0: 今天是2021年4月9号，我们今天的节目呢，主要是谈一下蓬佩奥呢，最近呢被福克斯新闻台呢把他聘请去做专栏的主持人。蓬佩奥为什么会被聘请作为福克斯的新闻专栏主持人呢？你要看到一个现象，也就是说，美国的主流媒体啊，可以讲是靠川普活着，也就是自从川普就任美国总统以后。这么四年多来，美国的主要的电视新闻网、美国的各大媒体，他们所有的信息、所有的流量，都是围绕着川普所展开的。因此呢，他们当时有那么多人关心这些媒体，有那么巨大的流量产生呢，都是每天他们发布各种川普的新闻。当然了，主要是造谣污蔑。和诽谤川普了，也就是对川普和他的家族极尽的抹黑、造谣，然后呢离间他们之间的关系，对川普所有的成绩给予否定。这是呢主流媒体这么几年呢一直干的事。所以川普在老百姓心目中，在普通读者心目中，早就把媒体把它描绘成一个十恶不赦的人。因此呢，川普的新闻呢也是每天都出现在所有媒体，包括所有电视新闻报网上面的主要的产生主要流量的。头版头条，那么川普终于被他们挤出白宫了。没有了川普以后，这些新闻网就没流量了，也就是所有美国主要的电视新闻网，他们的流量下降了一大半，有的连百分之十、百分之十五都不到。包括 CNN， 包括福克斯。福克斯讲起来是右派的媒体，但实际上是民右实左。他在整个倒川普以及散布川普的六论，然后帮助民主党去。打击保守派、打击川普呢？这个福克斯呢是做了很多肮脏的事的。当然，不排除福克斯新闻里面有几个非常具有坚定保守价值观立场的主持人，这个仍然是有的。也就是说，福克斯新闻之所以被人们认为还算是保守派，是因为他毕竟有几个坚持保守派立场的这个主持人。但是，福克斯在没了川普以后，也是没有新闻流量啊。在没有新闻流量以后，这些所有的新闻爆媒他们往哪里走呢？因此呢，他们看来看去就知道，川普的影响力最大，川普的人气最旺。因此，他们在没有办法挖掘川普新闻的情况下，他们现在就是重金聘请这个所有川普白宫幕僚团队里面原来的那些内阁成员。首先，他们是聘请了川普原来的白宫的新闻秘书凯利·麦肯纳尼，然后呢，又聘请了川普他白宫的一个高级经济顾问叫库德勒。聘请了这两个人之后，现在呢又证实。把蓬佩奥呢请进了福克斯新闻，蓬佩奥将会每周有一次去专门主持福克斯新闻里面一个重要的栏目，然后呢带回福克斯的收视率，这是福克斯的想法。那么作为蓬佩奥，他为什么要加入福克斯呢？可以讲，蓬佩奥是美国历史上我认为是最成功的国务卿，也就是蓬佩奥实际上现在已经是美国的影子国务卿。我们动不动讲影子政府，影子政府，至少蓬佩奥现在就算是影子国务卿，因为蓬佩奥他个人的洞见、他的感言，以及在过去川普总统内阁这四年，他扭转了美国三十多年来美国对中国的外交政策，以及保持美国独特的对中共打击的这种地位，都让美国的外交界的专家和现任的官员对蓬佩奥的每一次发言都感觉到非常的重视，因为蓬佩奥这个人，他可以讲。跟川普是差不多的，也就是蓬佩奥过去对政治上，他在政治上能够崭露头角的机会是不多的。蓬佩奥本人他的经历大家都知道，我在过去的节目里面也多次介绍过他。他本人是西点军校的高材生，也就是在冷战时期，他那时候以西点军校第一名的成绩，最终呢到欧洲去服役。他就在德国，他就亲眼看见德国柏林墙的倒塌。他在德国服役一共是待了这么六年，那么六年之后他。退役回到了美国，回到美国他很年轻啊，做作为一个年轻军官，退役以后，然后呢，他就去考上了哈佛大学的法学博士。因为蓬佩奥毫无疑问来讲是学霸了，他能以西点军校第一名的成绩能毕业，他考上哈佛大学博士，对对他来讲不是什么难事。他上了哈佛大学成为博士以后，他本来是想在司法这个岗位上面能够呢一展他自己的专长的，但是呢，他从事法律工作呢，看来呢没有很快的发挥他的才智。同时呢，也没有给他更多的机会，也就是很多人的命运，你光有才能没有用啊，一定要有这种机会啊，没有这个机会，你有巨大的才能，最终你这个才能还是不能够得到正常的发挥嘛。所以说呢，彭博要看看他自己在法律这条道路上，在司法道路上，无论是去当什么检察长啊，当法官或者是当律师啊，他都走的不是很顺。因此呢，他就和朋友去合作呢，又去开办了公司，通过呢在经济领域里面投入他自己的精力呢，看看能不能在商场上。他能够有所作为，因为大家都知道，美国的精英啊，大部分都在商业上。也就是说，你看美国这个国家，它所有的政治精英，它的前提、它来源、它很多是从商过的。也就是，美国最优秀的人才不在政坛上面，大部分都在商场上。我们看到的很多在美国非常有名气、非常有才华的人物，大部分是商场里面脱颖而出的。川普总统也是这样吗？商而优者是吗？川普是因为房子盖得好，开发商当得好，亿万富翁做得好，是亿万富翁里面唯一一个当选美国总统的人，那就是因为川普总统他商业奇才嘛。所以到蓬佩奥他投入商业，在商业上面能够发挥自己的才干呢，他认为也是他自己今后前进发展的方向。那么在这个过程中呢，可能生意呢做得也不是很理想，后来他就萌发了从政的想法。他当时就在堪萨斯州。然后呢，去竞选了当地的参议员，最终呢，他就获选成功。只不过呢，这个参议员呢，在当地在一个州里面产生的这个政治影响力呢，很有限。但是在这个过程中，他认识了一个重要的人物，就是彭斯。彭斯当时在印第安纳州担任州长，也就是蓬佩奥，他以堪萨斯州的参议员的身份跟彭斯这个印第安纳州的州长他们结识了，而且很快他们俩因为共同的信仰，而且都持有。捍卫保守主义价值观念这种共同的这种坚守的价值立场，所以说他们两人就成为一个政治上的知己。因此，当彭斯担任了川普总统的搭档，成为美国的副总统之后，川普总统是一个政治素人啊，他到处都缺人才啊，他缺信任的人才，缺那种有才干的人才。所以说，很多时候他是希望彭斯能给他推荐一些优秀的人才的。彭斯呢，就跟川普推荐过彭佩奥。那么，彭佩奥对于川普来讲完全是不了解的。因为川普对蓬佩奥的了解还仅限于二零一六年时候，蓬佩奥对川普当选总统来参选总统对川普总统的否定，因为蓬佩奥站在当时的立场上，他跟大部分美国人一样看待川普呢，都认为川普这个人连个村长都没当过，只是一个开发商，怎么能去搞政治，怎么能当国家总统呢？所以说，绝大部分的政治人物是不看好川普走上仕途来竞选什么总统的。那么对于这种评价，蓬佩奥和正常人评价都是一样的，川普对这种评价丝毫不计较，因为川普确实没有干过政治，连个村长也没干过嘛，因此大家对他的能力怀疑，认为他不能够从政，这个是很正常的情绪。所以说，川普并不因为蓬佩奥曾经否定他根本当不了总统，或者是当总统也没有才干，他只是干商业干得好，他不代表他能够从政，把美国这么大的国家，把总统这个职位做得好。蓬佩奥不信任，也对他持有怀疑态度。这种想法的人很多，跟蓬佩奥有这种想法的人很多。川普对这种想法一律不计较，因为大家那时候没有看到他自己从政的能力。当川普正式执政以后，他完全就打破了人们过去对川普的怀疑。也就是川普通过他自己雷厉风行的治国的能力，他的韬略，以及他本人所展示的巨大的政治才华，让所有人都非常服气啊。到了这时候，蓬佩奥是完全改变态度的。所以说呢，彭斯向川普推荐了蓬佩奥以后。川普没有考虑蓬佩奥当年在他自己竞选时候对他曾经有过否定、讽刺的言论，而是川普大胆地决定运用蓬佩奥，而且一用就给了蓬佩奥非常重要的职务，就是担任中情局局长嘛。当时很多人都质疑，怎么让蓬佩奥这个没干过一天情报的人来担任中情局局长呢？川普不是这么考虑，因为川普认为，蓬佩奥既然是西点的第一名，是西点军校的第一名，说明他在军事上面是出类拔萃的。然后又是哈佛大学的博士学位，也就是说他对法律是精通的。同时，他担任过参议员，也就是有一定的从政经历。这样的人来担任中情局局长，他只要能够优秀的领导好情报工作，及时地把重要的情报诉讼到白宫，诉讼到总统这保证国家总统在决策的时候有巨大的情报参考，这样完成他的任务，川普就认为很满意了。所以，川普就大胆地任命蓬佩奥担任了中情局局长。中情局局长对于一个国家总统来讲，可以讲是重中之重。在所有的内阁职务里面，中情局局长他的这个地位绝不比内阁里面任何一个部长的地位要低的。所以说，川普就大胆的任用了蓬佩奥。那么，啊、蓬佩奥是不负众望的。蓬佩奥担任中情局局长那几年，把美国的情报工作搞得有声有色，给川普提供了大量的，尤其是中共对美国渗透和对美国陷害打击的各种情报，让川普对中共有了明确的、正确的各种判断。随着川普从二零一八年开始起对中国开展贸易战，以及后来包括川普总统这一间内阁关掉了中国休斯顿总领事馆，控制共产党员不可以入境，打击像唐娟这样的现役军人以学者的身份混入美国，尤其是清查美国所有的千人学者，这都是蓬佩奥担任国务卿以后。布总统配合，然后遏制中共对美国的继续渗透和对美国继续的破坏。至于打击华为了、打击中兴了、遏制中国的所有那些高科技偷了美国的企业对美国造成的损失和伤害以后，川普总统更多的是给予了中国很多类似于像华为、中兴这样的企业给予他们限制和制裁。所以说，在这方面来讲，蓬佩奥作为中情局局长，他的工作是非常出色的。由于他中情局局长的工作特别出色，川普总统就大胆的再次任用。他为国务卿，任命他为国务卿，显然就是川普已经把蓬佩奥当做自己最重要的左膀右臂来帮助川普，来辅佐川普的这个总统大业。我们都看到，蓬佩奥在担任国务卿以后，可以讲他是美国近代历史上，就是最近这三四十年来，我认为是最优秀的国务卿。他这个人对中共深刻的看法，把中国共产党和中国人民区分开来的做法，以及他稳准狠的打击中共，对中共所有出台的。对全世界造成的伤害，对美国造成的伤害，可以讲，蓬佩奥是完全扭转了美国的外交政策，就是跟中共没有什么好谈的。你听他讲的话，都是一派胡言，都是谎言，他们不会兑现的。对中共，我们就是行动出击，一步一步地打击他，让中共最终在他自己无法自圆其说的情况下，戳破他的谎言，最终就是步步紧逼，要解体中共。这是蓬佩奥他自己担任国务卿之后，他对中共所采取的明确的战略打击策略。那么，蓬佩奥的战略策略。可以讲，一直延续到今天。美国现任国务卿布林肯，他在执行所有美国外交政策方面，基本上还是延续了蓬佩奥他所在的当时对中国的这个外交路线，也就是延续了川普主义。所以说，蓬佩奥，我说他是影子国务卿。因此，蓬佩奥的作用现在越来越大。那么，蓬佩奥国务卿他的这个作用力越来越大，都来自于什么？来自于他跟川普之间的珠联璧合，也就是川普很信任他，他也无限的忠诚川普。可以讲。川普身边背叛川普的人非常多，包括副总统彭斯都背叛了。但是彭佩奥至始至终，哪怕是在川普总统他在白宫最后的那一两个礼拜的时候，彭佩奥都始终坚定了自己的立场，和白宫的这个新闻秘书凯利麦克纳尼一样，他们俩始终坚守着自己的岗位，完全的贯彻川普总统的思想，然后呢把川普主义继续到底。同时呢，彭佩奥从来在任何场合都非常尊重和维护川普，维护川普路线，制造美国再次伟大。所以说，蓬佩奥是川普不可多得的搭档。那么现在，各个媒体，尤其是福克斯新闻来请蓬佩奥去，显然就是看中了蓬佩奥和川普之间的这种关系，看中了蓬佩奥他贯彻川普主义对美国保守派选民产生的巨大影响。因为川普呢，他自从离开白宫以后，他是比较低调的，他不太去接受媒体采访，也不太愿意在公共场合上面去表达他自己的政治观点。但是，川普的影响力一天都没有减。在美国保守派选民的心目当中，他们每天都在关注到川普总统的行踪。所以说呢，川普总统呢，他因为推特也被封掉了，脸书也被封掉了，他本人也没有任何兴趣再加入你们哪一个平台。他只是在他自己的前总统办公室，通过新闻公报上面经常发表一些他对政治方面的见解。当然了，他接受过一次采访，但是接受采访的这一次不是接受一般人的采访，他是接受了他的儿媳妇的采访。既是照顾他儿媳妇，现在新到一个新闻媒体，能够给他儿媳妇这个节目带来巨大的流量，同时川普总统通过他儿媳的这个访谈，他可以呢表达他自己最新的。
1: Good evening, everybody, and welcome to the Right View. I'm Laura Trump, and I am so honored to have a very special guest with me this evening. He really needs no introduction, but 75 million of you out there voted for him. You've been dying to hear from him, so here with me this evening, I'm honored to have our 45th President of the United States, my father-in-law, President Donald J. Trump. Well, I just want to start by asking you the question that I get asked the most. Everyone wants to hear how are you doing. How has it been down here?
2: Well, it's been great. It's Florida. It's a beautiful state, and、uh, so, but I love Florida. It's a,、uh, it's just a spectacular place.
1: Yeah, well, a well-run state, we would say.、Um, I want to ask you because it took sixty-five days for Joe Biden to finally come out and do a press conference. I know you've talked about this a little bit, but. You were so transparent with the media, and whether the, whether they loved you or hated you, you were always happy to go up to them. I remember you would walk out as you were on the way to Marine One and say, "Let's go." Ask me questions. No note cards. Nothing. We saw the press conference that Joe Biden had, if you can even call it that. He had a lot of notes. He had printouts with people's faces and names on it, who to call on, who not to call on. What was your takeaway from from that press conference?
2: 最终呢，川普的这段采访呢是被美国所有
0: 主流媒体全部封杀的。我今天呢就把这个里面受采访的片段，我呢发一部分给大家看。因为主流媒体是不会放的，那么我建明作为一个自媒体，我有义务来传达川普总统的声音，让大家通过川普总统的声音了解川普他对美国的真实想法，也让人们知道川普他自己治国的这个韬略。所以说，川普总统接受他儿媳采访的时候呢，当时他儿媳妇是问他对拜登这个新闻发布会，也就是作为一个总统，他当选总统以后几个月都不敢开一个新闻发布会。拖拖拉拉拖了两个多月以后，才开了一次新闻发布会，而且新闻发布会上面他还不断地拿出小卡片、小纸条，根据小卡片、小纸条上面所提示的提纲来回答。你觉得这是一个总统他自己治国，他就是这个能力吗？参谋总统呢，他没有去否定和嘲笑拜登，他只是说拜登呢精神不大好，身体也不大好。你看他上飞机都连跌了三个跟头，我只能是祝他身体健康。至于他拿着小卡片回答这些问题呢？那么每一个政治家都有自己回答问题的风格，可能他要准备拿着小卡片回答问题是他的风格吧。这是川普可以讲是反唇相机，也就是说，川普已经看到了拜登老年痴呆症，对什么问题，尤其对现场记者提问的问题，他根本就不知道做如何反应，他只能把他事先准备好的小卡片拿出来把它读一遍。至于他的身体状况，大家都看到了。上飞机时候连跌了三跤，这是因为拜登有一次登上空军一号的时候，我们看到他在旋梯上连跌了三跤。那么这个新闻，全美国人民看到以后，大家都为拜登捏着一把汗啊，能不能扛得住啊？上个飞机悬梯就跌三个跟头啊！你跌一次嘛，你站稳了如果说不小心被判倒了，连跌三次，证明什么？证明你缺钙吧！小时候缺钙，长大缺钙，年老了以后梯子都扶不住，这还来当总统？所以说呢，拜登现在的这种作为，跟习近平是有的一拼的。习近平有一次访问俄罗斯的时候，面对的俄罗斯记者提问，就是中美两个大国作为世界上最大的 GDP 最大的两个国家，现在开展贸易战，他们对世界的影响是什么？你对川普现在对中国实施的这个贸易战，你有哪些应对的政策？当俄罗斯这个美女记者问完习近平之后，习近平一开始是不吱声，人家认为习近平肯定是考虑了以后有一个振聋发聩的这些语言，结果呢，习近平他一反常态。他突然从口袋里面摸出一把小卡片，说：“是我来看看我事先准备的这个卡片上面有没有你这个问题。”他讲的这段话被人家俄罗斯的翻译就当场翻译出来，因为他这个是现场直播、啊、所以说当场的所有的嘉宾和观众们哄堂大笑啊
2: 。Как мне кажется, нам излият главные экономические новости это тарифная война между Китаем и Америкой. Председатель си п е р в о п р о с к в а д в самые крупные экономики мира Китай и Америка не находятся в п р о т о с т о я н и и Но при этом они настолько привитены и настолько влияют на мировую экономику в целом, что тут совершенно непонятно, как сделать так, чтобы отстоять свои собственные интересы и не спалить свой дом горячую руку. Ну, Трамп мы же знаем, какой он переговорщик, да? Потрясающий бизнесмен, значит, он с первого разрывает существующий договор, потом перестает играть по этим правилам, затем начинается вынужденные переговоры и в конечном итоге он получает тот договор, ну, который выгоден ему. Возьмем, к примеру, так было с нефтью. Примерно также было с Японией. Как будет с вами? Я посмотрю, как будет с вами. 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 Я посмотрю,
1: Thank you. Maybe I do have some answer to this question in my notes. I don't know。
0: 这就是习近平的风度呢。习近平大国领袖就这种水平。当然了，现在拜登抄习近平的作业。这两个美中之间的首脑呢，他们都是这种水平，这个你就没办法了。那么川普总统他在回答关于南部边境的问题之后，川普总统明确就说，我们南部边境本来修的非常好啊。我们的边境墙做得非常强大，我们做了五百多英里的边境墙。本来在我执政的时候，是达到了最安全、最保护、最有效的一个南部边境。但是你看看拜登执政这才几个月，南部边境已经危机四伏，现在大量的非法移民。拥堵的南部边境，给美国带来了巨大的灾难。来美国的这些非法移民，除了带了大量的病菌，很多都是过去到哪一天检测都是阳性的人嘛。再一个，他们里面有很多是暴恐凶手，很多是有前科暴力犯罪的人。这些人涌入美国以后，他们给美国是带来了严重的安
2: 全危机啊 ！Look at our borders. Look what happened. Look what's happening. We had the borders the best they've ever been. The wall could have been finished in a very short period of time, a matter of weeks. Just close up the little sections that we had to leave open to bring equipment back, etc., etc. And the wall could have been finished so quickly. The wall is the best thing. It's it, we built almost 500 miles of wall, and it's been a tremendous success. And all they have to do is finish it up. Now you can put security there, and you have it fine. But the wall is better than anything you can do. It's really worked, but we have the best southern border in terms of what we're talking about that we've ever had. And in one day, he said, "Everybody, come up." And once he said that, and what's going on now is nothing compared to what's going to take place during the summer.、Mm -hmm. During the summer, you're going to see things that nobody's ever seen before. It's very upsetting. Very well, it's hard very to see. dangerous,、yeah. and it's very bad for our country. And they're destroying our country.
0: Yeah. <laughs> 对边境墙现在一个客观的评价，我们大家都看到，现在边境每天是危机四伏。但是就在如此危机四伏的情况下南 a n 罗西作为众议院议长，他居然能够大言不惭的在电视广播里面就说，在拜登总统的领导下，我们现在边境问题进展的非常顺利啊
1: ，做的非常好啊。The, uh, the fact is is that we're on a good path at the border under leadership of Joe Biden. President Biden.、Uh, there is it's about 它就是关于 restructuring how we do what is happening there because we were in a very bad situation under the Trump administration。也就是一个公开撒谎
0: ，一个公开否定事实，把丑恶说成美丽，把危机说成是报喜的人。你觉得这样的人成为美国国家领导人，这是不是美国民主制度的悲哀、啊？明明是国家边境危机，但是他公然欺骗。那么你能骗谁呢？美国的新闻都是公开的话、啊。大家都知道，美国边境现在存在着如此巨大的危机嘛？要不拜登为什么要任命这个哈里斯，就是他的副总统贺锦丽担任美国边境全权大使啊，让他去处理边境的问题啊？为什么美国国土安全部现在要恢复边境墙的建设，就是因为现在边境危机四伏嘛？所以早，川普总统就明确就说过，我在位的时候，美国的国防是非常强大的，美国的基础是非常好的，美国的国防和科技以及军事的强大，包括我们太空军的建立，都是保证了美国国家的这个国本。同时，美国的股市是非常好的，在我执政的时候，美国的股市得到最大的上涨，强大的能源结构保证了美国人民他们都可以安居乐业。既可以通过上涨的股市，一个非常好的就业，美国人获得很高的收入。同时，我也给大家做了减税。但是，你对比拜登，拜登的绿色新政是什么？他的所谓绿色新政就是砍掉了传统的石油。当他砍掉了传统的石油能源行业时候，他发展的所谓绿色能源给美国人民带来的就是巨大的油价上涨。川普总统的儿媳妇马上就说：“对这个上涨的很厉害。”油价上涨，我们每个人都感受
2: 到了。Built the strongest military. y e a We rebuilt the military. We have a military now like we've never had before. The equipment is the best, all made in the USA. We have space force. We did so much. Biggest tax cuts in history. Biggest regulation cuts in history. And that's why the base is so strong right now. That's why the base of the country, our base is strong. But the base of the country is strong. The foundation is strong.、Okay. And that's why it can do so well, where we have the highest stock market we've ever had. But that's going to erode, just like energy.、Mm hmm. We're energy independent. In three months from now, we won't be energy independent because of what they're doing. And they never talked about this. They never said this. In fact, they said the opposite. They really lied during the campaign a lot about a lot of things.
1: t h e did. Well, we see gas prices already starting to go up, so it's already starting. Very <to happen. S 1> substantial. 所以说对比了拜登和川普的执政。那么老百姓里面当
0: 然知道应当选择谁来做他们的总统了、啊。所以说，川普总统的儿媳呢，他就追问了川普总统这么一个问题，他就说：“二零二四年你是不是会参加总统大选？”那么川普呢，他没有正面回答，他就说：“有希望，你有希望看到
1: 。” Well, that brings me to my final question for you. The beginning of this interview, I said this is one thing everyone always asks me. The other question people all want to know, and I know you're not ready to answer it yet. But do we have hope that there's a possibility to see Donald Trump run again in 2024?
2: You do have hope, that I can tell you. <笑> you do have hope.
0: 因为美国人民现在众望所归嘛，都希望川普总统来当总统嘛，哪希望这个老年痴呆症拜登继续在毁灭美国呢？因为从拜登执政以后，中美之间的关系也好，世界跟美国的关系好，盟国跟美国的关系好，都受到了破坏嘛。所以说，川普总统在针对中美问题、伊朗和朝鲜跟美国的问题，川普总统就明确就说：中国在我执政的时候，中国是跟我怎么说话的？中国敢跟我这样说话吗？敢像阿拉斯加一样对我们美国的代表这样说话吗？朝鲜在我执政的时候不是规规矩矩吗？奥巴马动不动说朝鲜是非常危险的，但是我在的时候，为什么朝鲜不敢试射他的这个核武？为什么我在的时候，中国从上到下，他们对我也好，对我们美国派出去代表以后都规规矩矩,矩？为什么拜登执政以后，中国的外交代表敢在阿拉斯加对我们美国的国务卿说：“中国人不吃你那一套，你美国没有资格跟我们说的话？”他们在我执政的时候，他
2: 们敢对我这样说吗？敢对蓬佩奥这样说吗、uh huh. And、then you see what's going on right now. China treated our representatives last week with such in Alaska with such、okay. tremendous disrespect. They never talked to me that way.、Uh, you look at North Korea. I got along with Kim Jong Un, and for four years we had no problem. I mean, I was told by President Obama and everybody else that North Korea was our biggest problem. We're going to end up in war with North Korea if that group stayed in. And for four years, we had no problem with North Korea. Now all of a sudden, you see the problem is starting again.
0: 有一张照片，你看的是最明显的吗？这张照片你可以看，川普在的时候，世界各国政要是怎么跟美国说话的？谁是老大？你通过这张照片，你看不出谁是老大吗？对美国的尊重，首先在于对美国总统的尊重。你看，川普总统就任的时候，他跟这些西方国家大国的领导人讲话之后，别人对川普总统是什么态度？就是各国领导人对川普都十分尊重，而现在阿拉斯加会议呢，杨洁篪对美国国务卿可以破口大骂，可以一个人讲十七分钟，而且直接告诉美国，说是中国人不吃你们那一套，你们美国没资格跟我们去说话。也就是川普总统离任以后，中共他现在对拜登就是一副流氓姿态，这个流氓姿态那是因为拜登软弱的结果，而川普总统他虽然离开了白宫，但是川普总统巨大的人气在这啊。你可以看到，川普总统他接受采访，他所评判的美国现在正在发生的现实，都是跟他自己执政的时候形成巨大的反差的嘛。共和党里面所有的领导人都知道，追随川普总统才可能有自己今后发展成长的机会。蓬佩奥也是这样，蓬佩奥他显然是跟川普总统珠联璧合，那么川普支持他，所以蓬佩奥现在成了保守党里面的重要人物，除了哈德逊研究所。要专门聘请蓬佩奥作为研究员，那么福克斯新闻台又去聘请蓬佩奥，所以说蓬佩奥现在政治地位的上升，除了跟他自己执政这四年，就是跟川普总统这一任内阁担任国务卿他巨大的政治成绩有关，也跟他跟川普总统互相支持有关。川普总统可以讲他支持谁，这个人在共和党里面就可以上升。这个阿肯色州有一个州长叫哈钦森，哈钦森呢，他最近否决了一项。叫禁止对儿童进行化学阉割的法案，实际上就是阻止儿童变性了。这是他们州议会提出，在阿肯色州一定要阻止儿童在未成年时候可以变性。但是呢，这个州长哈金森呢，他否决了这个议案。他否决了这个议案以后，那么州议会又再次投票，最终以七十一票比二十四票的票数否决了州长的否决，也就是再次通过了这个法案。对这件事，川普总统有一个评价。川普总统认为哈钦森他这种做法完全是背离了美国的价值观，也就是你们州的议会都已经通过了禁止你们州未成年儿童可以随便变性的这个法案，你居然去否决，你什么意思呢？你就是让这些儿童在他们自己还属于未成年时期，他们自己根本还没有心智成熟的情况下，你就鼓励他们去变性吗？而且州议会已经通过这个议案，你去否决，所以说川普说你的政治生涯到期了。现在我们阿肯色州有更好的代表来代替你，因为川普支持白宫原来的新闻发言人叫桑德斯，川普支持桑德斯出任阿肯色州的州长，所以说川普大力的鼓励所有的选民支持桑德斯，让桑德斯成为下一任阿肯色州的州长。同样在肯塔基州，肯塔基州有一个参议员叫兰德保罗，兰德保罗明年要谋求连任，正是因为兰德保罗在支持川普，跟华盛顿沼泽里面做斗争。尤其是在弹劾川普的问题上，他公开地站出来支持川普，反对你们这种违宪的弹劾。所以说，川普总统当然去支持兰德保罗，他就表示大家应当选举兰德保罗，让兰德保罗在下一年度，就是二零二二年兰德保罗的参议员连任中，让他获得成功。所以说，川普他支持谁，谁就有希望能够在他政治道路上走得更远。川普总统他自己成立的叫“拯救美国”的平台，仅仅是今年一季度，就是一个季度，他筹款就达到了八千五百万美元。而共和党总部是打着川普的旗号，连哄带骗，到现在也就忽悠了不到三千万美元。很多人都不知道，给共和党总部的捐款，居然是跟川普没有关系的，因为他们都是打着川普的旗号给人家寄信，上面印着川普的头像，跟他们讲你捐款，很多人误以为这是捐给川普。要知道，这跟川普没关系。是共和党总部在骗钱，人家都要把钱去要回来。而川普总统的拯救美国平台，了解的人都向他做了捐款，这个捐款现在已经仅仅一个季度就八千五百万美元吧。也就是川普的气场和号召力，你从大家给钱就可以看到，给钱是实实在在,在的支持。也就是说，川普仅仅一个季度就手握八千五百万美元，更何况还有七千五百万选民的支持呢？所以说，明年夺回众议院根本就不会是什么大问题。二零二零年的大选。共和党里面出现了那么多叛徒，众议院的十个议员，参议院里面的七个议员，众议院里面以切尼、利兹为首，参议院以罗姆尼为首，这些背叛共和党、背叛川普、弹劾川普的这些议员，在下一次选举中一定是得不到连任的。至于那个背后捅刀的参议院少数党领袖麦康奈尔和他老婆赵小兰，这两个人如果能不进监狱，就算他们命好。所以说，现在的形势摆在这里，你反对川普，你弹劾川普。最终，你就要为你自己的行为付出代价。支持川普的，你就把你的支持坚持到底。你相信川普一定有这个能力，带领美国的保守党的人民，最终能够回归美国的保守价值观，能够再次制造美国的再次伟大。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。